0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Äh, ich habe wahnsinnig Hummel im Hintern. Heute ist ein sehr besonderer Tag für mich. Heute ist Donnerstag, heute kommt die Folge raus und heute ist auch mein Buch in den Läden.
1: Herzlich Glückwunsch. Ich habe mich
0: noch nicht getraut. Ich habe mich noch nicht getraut, äh, in den Buchladen zu gehen und zu gucken. Es gibt einen bei mir um die Ecke, den ich liebe und der konsequent meine Bücher nicht hatte bisher.
1: Ich habe was ähnliches. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass dein Buch Dankeschön. raus ist. Dankeschön, Heartbreak. heartbreak. Äh,
0: kann man jetzt überkaufen man möchte. Wir haben gestern auch eine Sonderfolge für alle, die es interessiert, rausgehauen. Da reden wir über Heartbreak, das Buch, aber auch wie immer. Ihr kennt das. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir uns noch und allgemein überschreiben möglich, und was auch immer. Ähm, könnt ihr gerne reinhören. Und ähm, ja, ansonsten heartbreak.info findet man auch Tickets für die Lesereise. Ich gehe auch auf Lesereise Geil. im Oktober.
1: Richtig gut. Äh, was ist das für ein Laden, der dein Buch nicht hat? Also ich habe einen bei mir ums Eck, äh, der so ein riesengroßes Schaufenster hat, wo immer Themenwochen vorgestellt werden. Und äh, zusätzlich noch die Lieblingsbücher der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mein Buch lag da noch nie. Es gab die Themenwoche Sommer. Es gab die <lacht> Themenwoche Wasser. Es gab die Themenwoche Schwimmen.
0: Es gab, es, es gab wirklich die Themenwoche äh, <lacht> Heißer Sommertag 1999. <lacht> Die Themenwoche ja. eine Freundschaft, eine Liebe, ein Tod. Ja, nix, nichts, gar nichts. Und auch nicht bei den Lieblingsbüchern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist wirklich,
1: ich laufe da wirklich oft vorbei, ne? Weil das auf dem Weg zu meinem Lieblingskiosk. <lacht> und Belli und ich gucken jedes Mal in das Schaufenster und jedes Mal ärgere ich mich,
0: dass ja. es da nicht liegt. Es gibt sogar bei meinem Buchladen-Sektion ähm, Autoren aus Ehrenfeld oder no. Literatur aus Köln quasi. Ja. Nope. Auch nicht? Nee, gar nichts. Lag ich da schon? Ja, du liegst da dauernd. Wirklich? Du liegst da immer. Wirklich? Da ist eine riesen Christian Huber -Wand, <lacht> aber auch schon seit dem ersten Weihnachtsbuch. Aber
1: du lagst da äh, in, in meinem Buchladen mit dem Dosenöffner. Das lag auch. Da hab ich dir damals sogar ein Foto geschickt.
0: Ach komisch. Ja. nee also der Buchladen liebt dich, <lacht> aber mich irgendwie nicht so. Das ist echt eigenartig, ne? Ich habe auch gedacht, ob das Absicht ist, ob die irgendwie wirklich
1: irgendwas gegen mich haben. Ach,
0: ich äh, versuche dann jetzt, also ich will jetzt auch nicht dahin und dann, hallo, nee. ich würde gerne 30 Bücher <lacht> bestellen für Ihren Laden. Heartbreak heißt das Buch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt Heartbreak jetzt da. Ich habe mich nicht getraut. weil aber ich war irgendwie, wenn ich es nicht weiß, kann ich nicht traurig sein.
1: Ja, Schrödingers Buch. Ähm, <lacht> es ist, äh, ich weiß, ich hätte es schon gern. Es ist aber halt so ein Ego-Ding einfach. Es ist es so.
0: Es ist was Persönliches, ja. parasoziale Interaktion. Cool. Ich habe das Gefühl, ich und der Buchladen, wir kennen uns. Das mein, ich habe eine persönliche Bindung mhm. zu diesem Laden. Und in dem Moment, wo dieser Laden sagt, keine Ahnung, wer du bist, bin ich halt <lacht> verletzt. <lacht> So Welche Bücher von dir? Ich dachte, wir haben was Besonderes am Laufen. Ich aber dachte, wir haben so eine Beziehung. Das
1: geht aber äh, nicht nur uns kleinen Autoren so, sondern also es gibt ganz, ganz viele Musiker. Ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Rav Kamorra, der Rapper aus Österreich, der in wirklich sehr, sehr vielen Liedern, und der ist ja irre erfolgreich, ne? Ich glaube, sogar zweit- oder dritt erfolgreichster ähm, österreichischer Musiker aller Zeiten. Direkt nach Beethoven. Und Falco, glaube ich, tatsächlich. Boah, krass. Ich glaube, wirklich. Ähm, und der verarbeitet in ganz, ganz vielen Liedern und Texten, dass ähm, der ORF ihn halt einfach ignoriert hat. Ganz, <lacht> ganz, ganz lang. Und ähm, das, das scheint bei dem auch tief zu sitzen. So.
0: Oh, da habe ich, ähm, ach Mist, das müsste ich rauskam, kann ich vielleicht nächste Woche mitbringen, äh, ein Video von jemandem, der alte Studio-Notes für Regisseure gesammelt hat. Also oh. Regisseure, und zwar so Leute wie Martin Scorsese oder Quentin Tarantino. Dann
1: spricht man Tarantino.
0: Tarantino. Mm. Also richtige Schwergewichter, die halt Filme gemacht haben, die zu Klassikern Wurden. Die haben halt geteilt, was das Studio, das diese Filme produziert hat, den für Anmerkungen gegeben hat Ach, wie beim geil. ersten Screening. Und teilweise sind das Anmerkungen, wie äh, als Halloween rauskam, zum Beispiel der mhm. Michael Myers heißt der glaube Ja, glaub ich Michael Myers. Und ähm, da war halt eine Anmerkung: Ah, der Film ist irgendwie nicht gruselig. <lacht> Lass uns, also, der ist nicht gruselig gelungen. Okay. Bei einem Superman-Film äh, mit ähm, dem, der erste Superman von äh, Zack Snyder, mhm. kam als Anmerkung: Ja, ihr müsst das umschreiben, das Drehbuch. Ähm, weil Superman ist ja in diesem Ding auf die Erde gekommen und das Ding ist kaputt gegangen. Ja. Das müsst ihr umschreiben, das darf nicht kaputt gehen. Und hat der Drehbuchautor gesagt, ja, na gut, von mir aus. Und hat es so umgeschrieben und sich dann gefragt Warum eigentlich? Und da meint der Studio, ja, weil wie soll er jemals zurück nach Krypton kommen? Nein, er Krypton so ist explodiert. Und es war ein One-Way-Ticket. Es war ein One-Way-Ticket. Ja. Wenn es überhaupt jemals ein One-Way-Ticket gab, <lacht> dann das. Der Planet ist explodiert. Wisst ihr gar nichts über meinen eigenen Film? Und davon gibt es eine ganze Reihe an wirklich oh, geil, super lustigen, also von dem Kaliber, ja, die Titanic, lass sie mal nicht sinken lassen. So, mhm. Das gab es jetzt nicht, aber nach dem Motto. Kann ich nächste Woche mal mitbringen. Ich habe aber diese Woche für dich einen ähm, ähnlich aufregenden Wikipedia-Eintrag der Woche. Ehrlich? So ich habe auch
1: richtig viel dabei. Ich habe ähm, eine -Äh, Frage, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte, dabei. Und noch irgendwas wird mir vorhin aufgeschrieben auf dem Wiki. Ja, ja oder
0: nein wahrscheinlich. Äh, ich habe
1: äh, tatsächlich ja oder nein dabei. Ja, richtig. Stimmt. Ähm, ich wollte noch kurz was zu Raf Camorra erzählen. Ja. Und zwar, ich habe mit dem mal gearbeitet, als ich für Farid Bang Beats produziert habe und ähm, der, der hat mich dann damals Raf angerufen das war keine Ahnung 2011 oder so oder 2012 und er hat mich angerufen und wollte wissen wie eine spezielle Snare abgemischt mhm. wird weil ich habe ihm halt nur die Einzelspuren geschickt also wenn wie ich Beats gebaut habe und jemand hat die genommen, dann kriegt derjenige, der den Beat nimmt, die Einzelspuren. Also die Kick einzeln, die Baseline einzeln und so weiter. Und dann habe mich auf Kamora gefragt, ähm, wie diese eine Snare, die kriegt denn nicht, also die klingt bei mir in dem fertigen Beat anders, als es dann in den Einzelspuren klingt. Mhm. Und dann habe ich nur mal meinen, dann meinte ich halt, nee, du musst die und die Einstellung so und so machen. Meinte ja, okay, alles klar. Hat mich nochmal angerufen meinte, nee, er kriegt es nicht hin. Und dann habe ich in meinen Mix geguckt und habe gesehen, dass ich einfach die Spur von der Snare komplett übersteuert hatte. Ah, also es hab, ich hab, das das ist habe Ich habe einen ganz schlimmen Fehler gemacht und ähm, habe ihm dann die übersteuerte Spur geschickt <lacht> und darauf hat er sich nicht mehr gemeldet.
0: Oh nein. <lacht> einfach, aber, verkackt. aber wenn du was falsch machst und es aber zu einem guten Ergebnis führt, ja. dann ist es nicht falsch. Wer was Dummes tut, das funktioniert. Wer trifft,
1: hat recht. Sag ja, wer trifft, wer trifft, hat recht. Ja.
0: Ist das ein echter Basketballspruch? Das ist echt ein
1: Basketballspruch, ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich auch nicht so schlecht. Ähm, soll äh, ich dir mal eine Frage stellen, die bei Wer wird Millionär drankommen ja, könnte?
0: unbedingt. Das ist, weckt auch immer meinen Ehrgeiz. Okay, dann. Fragen? Die? Bei? Wer? Wird? Mill? Jo?
1: Dr? A?
0: k O? M? Man kann, ja, okay, kann. Ich meine, guck, wie, äh. wie, wie, <lacht> Wann du irgendwie abbrichst, weil ich dich zu sehr damit nerven.
1: Nie. Ähm, die Frage ist: Was ist die Hamburger 8?
0: Die Hamburger ja, 8. Was
1: ist die Hamburger 8?
0: Okay, es gibt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Das erste, woran ich denke, ist natürlich wie immer irgendeine Kiezlegende. Mhm. In Hamburg ist alles immer eine Kiezlegende. Ja. Überall auf der Welt ist es einfach nur ein ganz normaler Penny. In Hamburg ist es der Pizza Kenny, der, der, der Keith's ken penny ja. Irgendwie was mega legendäres. Glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass die Hamburger 8 irgendein krasser Laden ist oder mhm. so. Oder irgendein Mensch, der eine Legende ist. Das zweite wäre direkt irgendein krasses Getränk. Also, oh, dass man irgendwie sagt, ja, hier, das ist eine Hamburger 8. Das ist äh, quasi acht Flaschen Bier, in die man reinspuckt.
1: Also man trinkt. Ah, okay, also man trinkt eine Knolle. Knolle ist, äh, ist ein Astra. Ja. Ne? Ach, ist Und, und ne? Und gib mir zwei Knollen, eine Hamburger 8, ne?
0: Ja, oder eine Hamburger 8 ist, <lacht> wenn beim, wenn du die Finger ins Bier tunkst und dann in die Ohren und dann so. <lacht> Hamburger <Acht, yeah>. 8!
1: <lacht> Kannst du Dialekte? Nee, gar nicht, überhaupt okay, nicht. pass auf, wir machen Folgendes. Ich sag dir äh, ein Bundesland oh, oder nein. eine Region und du machst den oh, Dialekt. Oh nein. Also, okay. wir fangen an mit Hamburg. Ich geb mir sehr viel Mühe. Go, Hamburg.
0: Moin, Digga, ja, äh, ist eine <lacht> Hamburger Acht, äh. <lacht>
1: Okay, Ruhepott. Ähm,
0: ähm, da ist nix. Bei Bayern? Oh, ne. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich glaub, Moment, Moment, Bayern krieg ich hin. Ja, glaub ich auch. Ähm. Oh, da habe ich ein Bier getrunken. <lacht> ähm, <lacht> äh, Ostdeutschland? Nee, das, äh, das krieg ich hin. Das ist ganz das einfach. Das geht. Der Bus kommt raus. nie. Der äh, Bus kommt nie. Äh. Nee, kriege ich auch nicht hin. Okay, stark. Ähm, an, also in Hamburger. Ocht Entschuldigung, an alle Bundesländer, die ich gerade damit beleidigt habe. Ich bin einfach sehr schlecht darin, auch Menschen zu imitieren. Ich könnte, also wenn ich mir jetzt richtig doll Mühe gebe mhm. und ich versuche jemanden zu imitieren, du würdest es nicht erraten.
1: Okay, wir das, das bauen wir in der Rubrik in der Rubrik ein.
0: Ja. Ähm, ich versuche jetzt jemanden zu imitieren, einen Prominenten.
1: Ich sag wer das ist.
0: Und du versuchst zu erraten, was es ist. Und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe. Ist es
1: auch inhaltlich oder ist es nur. Ähm
0: ja, inhaltlich ist einfach. Okay. Inhaltlich könnte ich ja einfach sagen. Dann mach man
1: erst, mach erst äh, mit ähm, Gestik, Mimik und Dialekt und mhm. so, und dann mach inhaltlich.
0: Ja, jetzt muss ich nur noch jemanden aussuchen, den man gut imitieren kann. Oh, das kriege ich hin. Okay, go. Ja, äh, da, meine ähm, Damen und Herren, <lacht> äh, F. und Stäuber. Nein, was nein! Bitte <lacht> äh, noch mal, guck, guck mich dabei an. Mhm. Ja. Ähm, äh, Ach so, Adi? Stefan Raab. Ja, danke schön. <lacht> Weil aber du die Zähne sehr gebleckt hast. <lacht> ich imitiere dann auch nicht Stefan Raab. Desaster. Ich imitiere Max Giermann, wie er Stefan Raab ah, imitiert. Talent. Ja, mir fällt keiner an, aber ich kann das, das ist wirklich eins der wenigen, sehr ja, wenigen Dinge.
1: multisolent Die ich,
0: ich überhaupt nicht kann. Ja.
1: ja. Ähm. kann Ich ich kann auch nicht äh, gut Leute noch machen. So Dialektik, also so Hamburger-Acht, so ein bisschen ja. hamburgerisch.
0: Hamburgerisch.
1: Kannst du Schweizerdeutsch? Äh,
0: nee. Okay. Äh, Nee. Nein, <lacht> 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 ich habe das. Fällt nicht mal ein Wort ein. Nicht mal ein Wir haben viele Kantone. Sehr gut.
1: Frauen dürfen jetzt auch wählen.
0: Ach doch, dieses leicht nee, Guck, genau. wie
1: arm die Leute sind.
0: Ja, egal. Wir driften ab. Wir driften ab. Okay, Hamburger 8. Was kann ähm, es könnte auch eine Geschlechtskrankheit sein. Oh, nicht schlecht. Also so die dann im, im Hafenbetrieb von Hamburg, wo viele Matrosen irgendwie an Land kommen für mhm. eine Woche und ähm, das ist eine Krankheit, die da so häufig vorkommt, dass die Hamburger 8 ist. Mhm. Weil dann die Krankheit ist
1: Dauert die Acht Wochen oder so
0: vielleicht? Nee, die Krankheit ist, dass dein, dein Hodensack an deinen Anus ranwächst. Okay, das ist das Erste, es, was dir einfällt bei dann Krankheit. Dann bildet es so eine Acht. <lacht> nee, keine Ahnung. Oder die, die, die schwellen so dick an, dass es wie eine Acht aussieht vielleicht.
1: Kiezlegende ähm, ist es dann vielleicht jemand, der mit acht Jahren schon krass war? Also, irgendein so Lude oder irgendein so so ein Zuhälter? Ja,
0: die Hamburger 8. Nee, Dann kommen weil, die
1: Hamburger 8.
0: Nee, weil dann, der ist ja dann irgendwann neun. Ich glaube, er, ah ja, okay. ich kann, er kann nicht so krass sein.
1: Aber gibt es das auch? Gibt es die Hamburger 7, Hamburger 7, Hamburger Nee, 9? es gibt nur
0: die Hamburger 8. Nur die 8. Es gibt nur die Hamburger 8 und das ist, wenn du in einem Restaurant die Hamburger 8 bestellst. Oh, nicht schlecht. Dann kriegst du was ganz Besonderes. Was kriegt man dann? Eine Geschlechtskrankheit. <lacht> dann, dann wirst du nach oben geführt und kriegst kriegst Syphilis.
1: Syphilis ist sauer.
0: Ja. Das kann, oder ist es ein, ähm, die Hamburger 8 ist ein besonderer Knoten. Wenn die Schiffe Jetzt anlegen, wir näher. Ähm, dann finde ich das immer so faszinierend, mhm. wie, die, wie cool die da dieses riesige Tau um Wahnsinn. das Ding wickeln. Und was auch irgendwie komisch wirkt, dass ein Seil so ein ganzes Schiff halten soll, aber okay. Und dann machen die das so mega cool und lässig und peitschen da so das Ding drum.
1: Kannst du Knoten? Also bist du jemand, der so Knoten als Kind gelernt hat? Ich kann haben bloß ihn?
0: den normalen Knoten und ja. ich kann aus irgendeinem Grund den Galgenknoten. <lacht> okay. <lacht> den man sehr häufig verwenden kann für andere Dinge auch. Also nicht nur, um halt einen Galgen zu machen, sondern um Sag halt... Sag eine andere Sache. Naja, um zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schiff binden würde, würde ich es mit einem Galgenknoten machen, weil der sehr fest ist.
1: Und der zieht auch so einer, der sich zusammenzieht?
0: Ja, das ist ja, das, darum geht es ja beim Galgen. Das ist ja nicht one size fits all. <lacht> <lacht> das Besondere beim Galgen ist ja, dass du den da so zuziehen kannst. Ach so. Ja. Sonst wird das Jeder ja Galgenknoten zieht nicht... sich zu. Aber das ist doch dann
1: auch so ein. Äh, Aber wie, wie hast du dir denn. Das ist halt so eine feste Schlaufe
0: und dann. Nein, das ist nicht. Also dann hängst du da und denkst, ach, ich muss da mal runter. Nee, ich hab man die Größe doch, falsch man gemacht. Man stirbt
1: doch bei Genick, mit, durch Genickbruch bei, am Galgen. Nicht durch, äh, nicht durch Erstecken. Ich
0: glaube, es gibt beides. Ähm, aber bei ähm, dem Gang ist ja so, dass sich dann durch das Gewicht, jetzt wird es irgendwie komisch mhm. Aber der, der Knoten zieht sich zu auch. Okay. Äh, das ist,
1: es ist, geht in die Richtung Knoten. Ja, also Soll ich es mal auflösen?
0: Eine Hamburger 8, nee, ich habe es schon aufgelöst. Ist so ein Schifffahrtsknoten.
1: Es, ist, ähm, es sind Handschellen. Die Hamburger 8. Handschellen. Acht. Ja, und zwar. Ist die Hamburger 8 die Originalhandschelle der Hamburger Polizei aus den 60ern?
0: Ja, in jedem anderen Bundesland ist einfach eine Handschelle. In Hamburg ist es ist irgendwie die Kids. <lacht> die Hamburger 8 ist das. Nee, der Mann wird verhaftet. Ruhe jetzt und packen wir die Hamburger 8 aus. Das ist eine Handschelle. Ähm. Mike, das ist eine ich bin Hamburg-Mike. Ja, Hamburg-Mike. <lacht> Mörder-Mike wahrscheinlich. Mörder-Mike. Nee, ist einfach nur Mike, der einen Mord begangen hat. Mike Müller. Mike Müller. In jedem anderen Bundesland ist er einfach ein Mörder. Ja, es ist Mörder, Mike. Wer <lacht> kriegt der der Hamburger Acht, kriegt der.
1: Ähm, das ist die Originalhandschelle der Hamburger Polizei aus den 60ern. Und das ist eine ovale Handschelle, deren beide Riemen ähm, in der Mitte zusammengedrückt werden. Also das ist nicht so mit so einer Kette. Das ähm, mhm. so klassische Handschellen, sondern ähm, die sind innen fest. Und das sieht wirklich aus wie eine Acht.
0: Ach, ähm, das heißt, die haben da eben nicht dieses, dieses Kettchen drin. Genau. Das ist eine feste
1: genau. Oh, Zum Zusammendrücken. Okay. Und ich habe dann mal geguckt, ähm, ob man sowas kaufen kann, ja. Hamburger 8. Und ich habe auf eBay Kleinanzeigen äh, eine Anzeige für eine Hamburger 8 gefunden, die ein bisschen, also das ist eigentlich beschrieben wie so ein It-Piece. Ich lese mal vor. <lacht> die Hamburger 8 Handschelle ist ein außergewöhnliches Sammlerstück, das sowohl geöffnet als auch geschlossen Blicke auf sich zieht. Ja, klar, ja. Das fucking blick auf sich, also, wird fahren. <lacht> das massiv verarbeitete und glänzende Material trägt dazu bei, die Handfessel zum Highlight zu machen. Es sind jedoch Form und Funktion, die dem Modell das besondere etwas verleihen. Die Hamburger 8 Handfessel ist aus Messing gefertigt und vernickelt. Durch die massive Verarbeitung ist die Handschelle bereits in der kleinen Ausführung ein wahres Schwergewicht und bringt überraschende 480 Gramm auf die Waage. Aber
0: das ist wirklich traurig, dass es kleine Handschellen gibt für so Kinder. Das ist ja mega traurig. <lacht>
1: Ja, gibt's. Also die, die Hamburger Polizei der 60er hatte das. Präzise verarbeitet sind beide Bügel mit einer Klappfunktion ausgestattet. Zum Anlegen werden diese nacheinander umgelegt. Der Schnappverschluss sorgt für ein zwangsläufiges Arretieren. Ein Schlüssel ist zum Verschließen also nicht notwendig. Zum Öffnen wird der Schlüssel schlicht eingesteckt. Die ovale Form der Bügel ist dabei ebenso wie der ungewöhnliche Verschluss nicht nur optisch interessant und ansprechend. Achtung, beim Verkauf ist der Schlüssel nicht im Lieferumfang ah, enthalten. Das heißt, man kann
0: exakt einmal jemanden fahren. <lacht> einmal kannst du es benutzen. Das hat so ein bisschen die Vibes von Handgranate zu verkaufen, nur oh, einmal ja. benutzt. Ja, genau. Fantastisch. Oh Mann. Ja. ja, also zieht Blicke auf sich. Ja, Ja, logisch. stimmt. Aber will man die Blicke? Andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Wahnsinn. Äh, ich mach mal zu. Fragen, die bei dran drankommen können. Yes. Ja wo wir gerade bei Sprache waren und ich, glaube ich, jeden Menschen in dem Bundesland vor den Kopf geschossen habe, sorry nochmal, ähm, ist mir aufgefallen, meine Oma war oder ist zu Besuch und mhm. ich war daheim bei meinen Eltern, wo meine Oma gerade ist, die normalerweise in der Türkei lebt. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie krass die türkische Sprache manchmal übertreibt. Mhm. Weil also ich spreche mit meinen Eltern meistens so ein Mischmasch, türkisch-deutsch, aber meine Oma spricht halt nur Türkisch und ja. so ein paar Sätze Deutsch, weil sie halt in der Türkei lebt. Und ähm, da wird einem das erstmal Mal bewusst, wie krass Türken übertreiben in ihrer Sprache. Die türkische Sprache holt sofort die Atomraketen aus. Komplett, mhm. also wirklich bei dem kleinsten Ding werden sofort die Panzerwagen irgendwie ausgefahren, rhetorisch.
1: Also für mich, der kein Türkisch spricht, ähm, aber viel in ähm, Gegenden unterwegs ist wegen Essen, wo viele <lacht> Türken leben, ja. für mich klingt das, oder, oder anders, wenn jemand, der Deutsch hört, aber kein Deutsch spricht. Ähm, was von einem Gespräch mitkriegt, der denkt oft, wir streiten miteinander, weil ja. Deutsch halt so hart klingt. Dabei sprechen wir irgendwie bloß über die Hamburger 8. Und ähm, bei ähm, Ich habe
0: heute einen Schmetterling
1: gesehen. <lacht> genau, das ist okay. Deutsch. Und ähm, wenn du jetzt jemanden, wenn du Italienern zuhörst, dann hast du entweder das Gefühl, die haben einen ganz schlimmen Familienstreit mhm. oder die gestehen sich gerade die ewige Liebe oder so. Mhm. Wie, wenn ich Türken sprechen höre, dann ist es oft so, die unterhalten sich ganz leidenschaftlich, also habe ich das Gefühl, die unterhalten sich ganz leidenschaftlich über Sport oder mhm. irgendwas, was sie halt sehr leidenschaftlich mitteilen wollen. Wie, wie ist es inhaltlich?
0: Kann sein, weiß ich jetzt nicht, was die Leute sagen. Aber da wenn, reden. Du, wenn du
1: meinst, dass ähm, sie sehr übertreiben.
0: Ach so, ja, ich meine das in der Hinsicht, dass in Alltagssituationen, wie zum Beispiel, ich habe gerade mein Essen gegessen und es sind noch zwei mhm. Würstchen über und meine Oma sagt, ach komm, die beiden Würstchen, isst sie doch auch noch sonst. Schade um die Würstchen. Mhm. Und dann sage ich, ah, nee, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Dann ist die nächste Eskalationsstufe im Deutschen meistens sowas wie, ach komm bitte, ach jetzt sei doch nicht so, oder ich weiß nicht, was man da wie man da reagieren würde. Du bist du dünn? Ach, du bist zu dünn? Ja. ja. Und im Türkischen ist die nächste Eskalationsstufe, wenn du Gott liebst, <lacht> wenn du den Propheten <lacht> liebst, dann isst du jetzt diese Würstchen so, wow, what? Was? <lacht> Das ist eine ganz normale türkische Antwort, auf äh, wenn man was von jemandem will. Allah. Das ist so, das kommt so als nächste Eskalationsstufe. Sofort kommt Gott ins Spiel. So, wenn du Gott liebst, wenn du deinen toten Vater liebst. Wer gibt's? So, ja. Alter, oh, wie haben. Aber isst du dann die Würstchen? Ja, ich, also, ich mag meinen. Äh, da, da kommt dann die ganze Familiengeschichte mit rein. Ja. Und so, wenn du mich liebst, mhm. wenn du Gott liebst. Wenn du dein, dein, deine toten Vorfahren liebst, dann isst du dieses Wissen, ja, okay, es geht um ein bisschen Essensreste, man entspann <lacht> dich. Aber Kühlschrank kennt die. <lacht> ja, aber also, es ist halt. Das, wovon man mich überzeugen will, und die rhetorischen Mittel ja, ja. dafür sind nicht synchron. Es ja, geht richtig. nicht einher. Das, ähm,
1: aber das, ich finde es irgendwie geil, wenn, wenn man so, ähm, so wahnsinnig viel. Druck dann ausübt, das ist ja dann ja. schon so viel, dass du es nicht mehr ernst nehmen es kannst. Ist, ja,
0: viel zu viel. Aber nimmt sie es dann auch so ernst? Nein, das ist dann halt so dahergesagt. Genauso okay. wie ein paar Sachen wie, es gibt den Ausdruck, ich scheiß dir in den Mund. Das ist ein normaler türkischer Ausdruck. Das ist
1: ein normaler Donnerstag im Bergheim. <lacht>
0: das ist ein guter Donnerstag im Bergheim. <lacht> Und das ist auch was, das halt dann mal fällt so Arsen das jetzt stimmt deine Oma sagt zu dir Scheiß dir in den Mund jetzt nicht häufig aber es ist schon ein Ausdruck der mal fallen kann auch im Alltag okay Wo du denkst, warte mal was hast du gerade gesagt aber
1: auf was sagt sie das
0: zum Beispiel wenn die irgendwie leicht sauer ist auf dich aber mhm. nicht doll sauer. Es ist einfach so ein, du Frechdachs, du, ach komm jetzt, komm, ha, ach halt deine vorlaute Klappe, du. Okay. Ähm, aber so spielerisch. Mhm. Und es, man ist dann irgendwann abgestumpft und denkst sag mal, wie rhetorisch abgestumpft sind wir Türken denn? Dass da irgendwie so eine alte Frau einfach sagen kann, du ach, ich scheiß dir in den Mund. <lacht> so, was?
1: Aber vergisst du manchmal, also wenn du äh, lange nicht türkisch geredet hast, dass es diese Ausdrucksweisen so ja. extrem sind ja. und dann sagt deine... Oma halt dann ich scheiß dir in den Mund, dann reißt sich
0: richtig. Dann reißt es mich richtig. Ja. Es sei denn, ich bin eine Woche bei ihr und dann merke okay. ich ja, es ist halt Teile der Sparte Aber sagst du, raus. du dann auch irgendwann,
1: ah Oma, ich scheiß dir in den Mund? Nein,
0: naja, das das mache ich auf keinen <lacht> Fall, auf gar keinen Fall. Aber es geht auch in die andere Richtung, mhm. ähm, dass man viel zu poetisch ist. Auch da wieder mit viel zu dick aufgetragen okay. für eine Situation, die es nicht eigentlich nicht hergibt. Also wenn das Essen lecker war, dann sage ich im Deutschen Danke, war lecker. Mhm. So. Mega angemessen. Egal
1: auch, ob es lecker war oder nicht. Ja. Im Deutschen sagst du, danke, sehr gut.
0: Danke, war lecker. <lacht> Finde ich angemessen. Du hast Essen bekommen, es war lecker. Du sagst, danke, es war lecker. Ja. Im Türkischen sagt man als Standardspruch, ganz normal, wie so eine Wegwerfregelwendung, Eline Nesalik. Was so viel heißt wie, möge deinen Händen keinen kein Schmerz zukommen. Also ich wünsche deinen Händen Gesundheit. Weil okay. die Hände eben dieses fantastische Essen vorbereitet haben. Mhm. Und du denkst, Alter, bist du ein Poet im 16. Jahrhundert? Es war Okay, leckeres Essen. Entspann dich. Bis
1: bisschen mehr Soße hätte ja. sein können.
0: Elina Sahlk. Okay. Ich wünsche deinen Händen Gesundheit. Na gut.
1: Ähm, ist, nicht, ist nicht auch, ich küsse deine Augen.
0: Ja, oh, ist heißt das ist auch ganz normal. Gösleinöptüm. Ähm, aber also das sage ich jetzt persönlich nicht so häufig. Das ist eher so ein, weiß ich nicht, höre ich jetzt im Türkischen nicht so häufig, okay. wie man es vermuten würde, wenn man <lacht> im Deutschen darüber spricht. Finde
1: ich ja. mega spannend. Also, meine Oma, wenn ich nicht aufgegessen habe, die hat immer gesagt: Okay, Baby, das bockt schon noch. Meine Oma hat immer Angst gehabt, dass wir verhungern. Das ja. ist halt diese Nachkriegsgeneration. Ja. Und das war halt, wenn ich nur vier Knödel oder nur fünf Knödel gegessen habe, hat die sich halt Sorgen gemacht, richtig. Ja. Und, ähm, aber die hat dann nicht so krass übertrieben, sondern das war immer mehr so, Anfeuern. Okay, also, ich schaue, das geht schon noch. Fanschal, so ein, ja.
0: ein Wurst geht noch. <lacht> FC eine geht noch rein.
1: Ja, genau. So war das ja, bei meiner ist Oma. auch
0: also nicht übertrieben von meiner Oma, es ist halt so Teil des Sprachgebrauchs, ja. dass es normal ist. Gewöhnst
1: du dir das dann selber an, wenn du länger? Also, also wenn im, im Umgang mit, weiß ich nicht, Nachbarn oder sowas? Rutscht dir das dann manchmal. Also nee, benutzt du es manchmal falsch? Das
0: Traurige ist, dass ich mittlerweile, wenn ich in der Türkei bin, auch wirklich wie ein Tourist da bin. Mhm. Also mit meiner Familie dann da irgendwie am Strand rumhänge. Aber nicht mehr zum Beispiel ins Dorf der oma gehe oder so. Da dann früher schon, aber mittlerweile nicht mehr wirklich. Es gab eine Zeit, die war ganz traurig. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich mich entfremdet habe. Mhm. Weil ich, ich dachte, ich bin da hingekommen dachte, wie geil. Das war gar nicht so bewusst. Aber wie viele Menschen hier haben denn so richtig süße Haustiere? Da nebenan sind zwei Ziegen, da ist eine Ziege, da ist ein Schaf. Du warst im Zoo einfach. Nee, es war Opferfest. Und <lacht> am nächsten Tag war es ganz still. <lacht> <lacht> Und jetzt holst du den ganzen Tier hin. Ach, shit. Das Würstchen, ist nicht oh, das nicht aufgegessen ist, liegt sofort hier. Die haben die für so, natürlich, das weiß ich doch eigentlich. Ah, shit. Kurz vor Wopferfest ähm, sind dann mal ganz viele Tiere anwesend und kurz danach ist es wieder ganz still. Mhm. Super traurig. <lacht> und dass mich das dann so kalt erwischt hat, hat mich echt geärgert. Das hat mich richtig mitgenommen emotional. Welche Sätze
1: kann deine Oma auf Deutsch, also kann die dann auch auf
0: Deutsch, ich scheiß dir in den Mund? Nein, nein, auf Deutsch kann sie so Standardsachen wie Hallo, Tschüss okay. und sie fragt mich dauernd, wo Leverkusen ist, weil sie eine Zeit lang in Leverkusen gearbeitet hat. Ja. Und es kommt dann auch manchmal so komplett random. Keine Ahnung, man redet gerade mit, ich rede mit meiner Mutter über irgendwas anderes, über irgendwie, ja, keine Ahnung. Dann kommt von rechts so plötzlich: Leverkusen, wie weit ist das nochmal von Köln? <lacht> du, oh, aber fahr doch mal hin. Ja, aber also einfach nur, weil sie eine Verbindung dazu hatte. Hm. Und die weiß auch, wie weit das ist mittlerweile. Aber sie fragt es halt gern immer wieder. Oh, so also, kontextlos, aber. Ja. Also, ich könnte da liegen mit einem verblutenden, irgendwie mein Bein ist auf, ich blute und irgendwie alle um mich herum kümmern sich um das Bein. Dann kommt sie und sagt: äh, sag mal, Leverkusen, Tag an, äh, ist es weit von Köln? Weil da waren wir damals, da äh, ich, habe ich gearbeitet.
1: Was hat die da gearbeitet in Leverkusen? Ähm,
0: ach, war als Gastarbeiterin, war sie da. Und ähm, das fand ich genauso faszinierend, aber dieses Old-Time-Ding, mhm. wie die hat TikTok. Und sie, sie scrollt
1: so hart durch TikTok durch. Ach, jetzt macht auch das Video Sinn, das du mir geschickt hast. Du hast mir kontextlos ein Video geschickt, ähm, wo, so, wo man so ältere Hände sieht. Aus deiner, aus deiner Perspektive gefilmt, die durch TikTok, TikTok scrollen. Ja,
0: das war nicht ich nach, irgendwie, ich habe jetzt das Rauchen für mich entdeckt und mir jetzt bei TikTok, das war meine Oma, ich dachte, das ist klar. Nee, ähm, gar nicht. Ich fand halt total verrückt, wie auch ihr TikTok-Algorithmus sich komplett von meinem unterscheidet. Ich kann das Video demnächst mal posten. Aber das
1: mal von vorne, deine Oma TikTok. TikTok. Wir haben jetzt seit vier Wochen TikTok.
0: Ja, da hat sie gesagt, ich scheiße in den Mund, warum habt ihr seit vier Wochen TikTok? <lacht> <lacht> ähm, Postet die auch? Nein, 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 okay. die konsumiert nur. Und äh, völlig wild. Weil, also, es ist eine ganz wilde Mischung. Aus, Wie alt ist deine Oma? Die ist Ende 60. Und die also, 70, Aber ja. wo war der Moment, dass Moment, sie sich gedacht hat? Die ist Anfang, nee, die ist viel älter. Die ist Anfang, Mitte 70.
1: Okay. Wo ist der Moment, wo sie sich, wo sie den App Store geöffnet hat und sich gedacht Ahnung, hat, keine Ahnung, wann das passiert ist. TikTok ist die richtige App für mich.
0: Keine Ahnung, wann das passiert ist, dass sie meint, auch mittlerweile, sie kann nicht schlafen gehen, bevor sie nicht so ein bisschen durch TikTok gescrollt ist. <lacht> Und sie scrollt da halt hart durch TikTok und äh, genießt das total. Und es ist so ein ganz wilder Mix aus so komischen Sketchen, die offensichtlich gestellt sind mhm. von irgendwelchen äh, Aus China irgendwas. Ähm, dann irgendwelche ähm, Tipps für alte Menschen. Mhm. Was hilft gegen Rheuma und so. Und dann aber auch wieder so äh, Fail-Videos. Und dann wieder so koch -Videos. Und es ist ein ganz komischer Einblick in ihr Gehirn, wo ich dachte, ja, Moment mal, aber so funktioniert ja die App. Da bin ich mir meine TikTok-Algorithmus angeguckt und dachte, warte, das bin ich.
1: Das, ja. Das. TikTok knackt ein.
0: Das, aber auch ein bisschen traurig, dann da so in den Spiegel zu gucken. Mhm. Ich bin irgendwelche Satisfying-Videos von Leuten, die so Sachen ineinander stecken, die genau passen.
1: Ich habe mir gestern eine komplette Compilation angeschaut, wo Leute so Becher aus ähm, fünf Metern Entfernung in andere Becher werfen ja, also, und so und, Challenges.
0: Oh, wir sind uns sehr ähnlich. Ich, ja? Ich glaube, also das sehe ich auch häufig.
1: Äh, und ähm, wo, wo so eine Dartscheibe in der Mitte von dem Raum liegt mhm. und die irgendwie aus einem anderen Zimmer über so eine Mauer werfen und dann genau in die Mitte treffen und so das war nur Success also es war nur äh, so
0: ich habe nur Fail
1: nur Fails? <lacht>
0: <lacht> das ist aber auch ein cooler Moment wenn du dein Algorithmus dir plötzlich anzeigt so Single börsen Paartherapie mhm. oh shit Bailey müssen wir reden
1: <lacht> äh, und äh, folgt deine Oma uns
0: ich glaube nicht oh. aber also sie Will ich auch nicht. Also ich weiß nicht. Die, also Wie möchte ich das trennen? Die gehört okay, mir meine Oma. Ich. Aber ich poste sie trotzdem.
1: Spannend. Richtig spannend.
0: Ja. Liebe Grüße.
1: Hast du Lust auf ja oder nein? Ja. Perfekt.
0: Ja oder nein. Sehr gut.
1: Ähm. Äh, <lacht> oh,
0: sehr aus ausdrucksstarke Augenbrauen bei. Bei dieser These. Ja, ja, ja.
1: Den Müll vorm runterbringen, vor der Tür stehen lassen, ist okay, ja oder nein? Also, ich formuliere es deutsch. Mhm. Es ist okay, den Müll vor der Tür stehen zu lassen, bevor man ihn runterbringt, ja oder nein?
0: Kommt ja. drauf an, wie lange man ihn da stehen lässt. Also, ich selber wohne im Dachgeschoss. Mhm. Und manchmal denke ich ja, hätte es noch mal irgendwie acht Stockwerke gefühlt runterlaufen ich mache das morgen, aber der Müll stinkt. Ja. Und dann tue ich ihn in den Flur, weil dann ist nicht mehr mein Problem. Genau. <lacht> Und weiß dann aber, ich muss den auch am nächsten Tag wegbringen, ja. weil sonst würde er zum Problem der anderen. Zu, also einen Tag kann man nicht tolerieren, wenn draußen im Flur der Müll stinkt. Aber mhm. ab dem zweiten Tag würde ich sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich das Problem jemand anderen aufgedrückt. Wenn die sich beschweren, haben sie recht.
1: Hast du ähm, Nachbarn bei dir im Stockwerk, die den Müll sehen. Also habt ihr alleine das oberste Stockwerk?
0: Oder? Ja, wir haben äh, zwei andere Menschen quasi okay. auf dem Stockwerk, die den Flur mit uns mitbenutzen.
1: Habt ihr manchmal Sachen im Müll, wo du dir denkst, willst du nicht, dass die das sehen?
0: Ja, alles, was sie mir jemals geschenkt haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Foto von denen.
0: Nee, zum Glück nicht. Und wenn ich was wegschmeiße, was irgendwie prekär ist, hm? keine Ahnung, die meine Mitgliedschaft beim, beim Bussi-Bär-Magazin oder ja. so, dann wirklich, ich das ja in Klopapier ein oder sowas. Klar. Also meine Nachbarn denken, ich schmeiße sehr viel Klopapier weg.
1: Ich ähm, bin auch so, dass ich Müll, wir wohnen auch im, äh, im mhm. obersten Stockwerk, vor der Tür stehen lasse und das auch völlig okay finde. Für mich. Wenn ich aber durchs Haus laufe <lacht> und ich sehe irgendwo anders einen äh, Müllsack draußen vor der Wohnungstür von denen stehen, bin ich stinksauer. Aber guckst du rein manchmal so Nein, in die Müllbeutel? ich bin überhaupt nicht öffnen, Nicht öffnen, sondern wenn die durchsichtig sind.
0: Ich bin überhaupt nicht interessiert im Müll. Also ich äh ich weiß nicht warum, aber ich bin eigentlich ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Aber das reizt mich irgendwie mich gar auch nicht. nicht. Ich weiß nicht warum. Obwohl das ja auch total den Einblick in das Leben dieses Menschen bietet.
1: Es ist ein bisschen wie TikTok, ja. Es ist Absolut. Ein bisschen,
0: ja, nee, Müll und TikTok sind sich schon sehr ähnlich. Ja,
1: richtig. <lacht> bei, bei uns auch viel aus China dabei. <lacht> ähm, es ist, ähm, ich, wir hatten mal in Berlin eine Nachbarin, die war auch sehr neugierig. Und da hatte ich das Gefühl, irgendwann die, wenn ich den Müll runterbringe, die hat in einem anderen mhm. äh, Stockwerk gewohnt, die wartet richtig, wenn dass ich vorbeilaufe und die hat uns dann, oder mich in Smalltalk verwickelt und die hat immer mit ihren Augen den Müllbeutel gescannt. Hallo, so, meine ich,
0: Augen sind hier oben. <lacht> ja, genau.
1: Und äh, die oh, hat, der, der hat, der hat auch ab und zu kommentiert, was wir, was wir drin haben Nein. Hatten. Ach, war die äh, die Milch von war im Angebot oder was? Was? Ach What? so, weil die hier in dem Müllbeutel drin ist. Ja, wirklich, die war krass.
0: Das ist ja creepy.
1: Ähm, und, äh, also wenn, wenn ich durchs Haus laufe und ich sehe, da steht, ähm, ein Müllbeutel judge ich aber auch sofort. Also ich, ich finde
0: auch total toll, dass du siehst oder einsiehst, ja, wenn ich das mache, ist für mich komplett kein Problem. Okay. Wenn andere es machen, hasse ich es. Davon ja. gibt es einige Dinge. Ja. Und es gibt es auch umgekehrt. Wenn irgendjemand meiner Freundin ein Glas Wasser verschüttet bei mir zu Hause, denke ich, ja, komm, ist, ein, ist Wasser, ist nichts passiert. Wenn ich ein Glas Wasser verschütte, du Vollidiot! Ja,
1: bist du so streng? Du dir.
0: Vollidiot! Oh, war ja so klar mit deinen zwei linken Händen. Du, Chef, <lacht> ich würde so mit irgendeinem Freund von mir reden. Ja. Und ein Glas Wasser verschüttet.
1: Aber du hast auch zwei linke Hände, muss man schon sagen. Ja, habe
0: ich auch wirklich. Also ich habe zwei linke Hände. hast du, hastest du
1: nicht mal. Und ich ein, bin Rechtshänder. Hattest du nicht mal einen Instagram-Account, wo du immer gepostet hast, wenn du was umgeschüttet nee, hast? Äh,
0: Stefan Tieze Spilz. Ich habe lange Zeit Ach, mit stimmt. Stefan zusammen in einem Autorenraum gesessen und er hat alle drei Tage, also sehr zuverlässig, seinen Kaffee verschüttet. Mhm. Und es war irgendwann so deutlich, dass ich, also ich dachte irgendwann, das kann ich nicht ernst meinen. Und dann habe ich da angefangen, das zu fotografieren, um auch für mich selber klar zu kommen, nee, ich bin nicht verrückt. Mm. Hier sind Beweisfotos. Er verschüttet alle zwei Tage mindestens einmal Kaffee. Und habe ich dann einen Instagram-Account gestartet, wo ich das gepostet habe als wär's so Kunst. Stefan <lacht> Tietze Spills. Ähm, musste dann leider aufgegeben werden, weil wir nicht mehr zusammen in einem Autorenraum dann arbeiten.
1: Ähm, ja, also Warte äh, mal, ich stelle die Frage noch ist äh, Es ist völlig okay, den Müll vor dem Runterbringen stehen zu lassen. Ja. Für mich ja.
0: Es ist wie bei dieser Serie 24. Sobald man den rausstellt, kommt oben so ein Timer. 24 Stunden und der tickt dann runter. Und man hat 24 Stunden Zeit, den dann aus dem Flur wieder in den Müll zu bewegen.
1: These 2. Nutella auf dem Brötchen isst man ohne Butter. Ja oder nein?
0: Ich bin kein Süßmaul. Ich bin keine keine. Aber du maus Nee, geht so. Also, ich bin kein... Ich bin kein... Sneckosaurus Rex, nee, Moment, das gilt auf Snacks. Süß. Cute. Ähm, oh. Sweet. Sweet, <lacht> ich bin kein Mitglied der Sweetles. So, kann okay. auch so gerettet. Uh. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber wenn du Nutella isst, isst du nie Nutella? Ich esse so gut wie nie Nutella. Und wenn, dann meistens einfach so, aber ich glaube, mit Butter schmeckt es besser.
1: Ich dachte, also nee, Nutella ist man ohne Butter. Ähm, Echt? La ja, lass ich auch nicht ähm, lass ich nicht mit mir handeln. Aber
0: Butter ist ja ein Geschmacksverstärker. Deswegen machst du ja auch Butter in das Essen rein, weil es keinen richtig krassen Eigengeschmack ja, hat. Butter hat schon einen Eigengeschmack. Ja, aber die, die, das Hauptding von Butter ist, dass es den Geschmack, den es da aufnimmt, verstärkt und trägt.
1: Ich finde, es ähm, ist auch eine Frage von Konsistenz dann bei, mhm. bei Nutella. Also ich mag die Konsistenz von Nutella und wenn ich, das, wenn ich da Butter drunter streiche, dann verfälscht es das. Also ich will mhm. wirklich dieses ähm, bis in dieses Cremige und dann in das Knusprige oder ähm, Weiche vom Brötchen. Da soll nichts dazwischen sein.
0: an diese mega wilde Zeit in 2000 erinnern, als die ganze deutsche Nationalmannschaft Werbung für Nutella gemacht hat? Ja, kann ich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich das eingeprägt in mein Gedächtnis. Das war irgendwie ein ganz eigenartiger Vibe, auch diese Werbung.
1: Ich ähm, mag bei Nutella-Werbungen, dass die Welt da so ist, wie man sich so eine Familie
0: Die Welt ist heile. Vor vorstellt. In der Welt gibt es keinen Gender Pay Gap, in nee. der Welt gibt's keinen Klimawandel. Ja, und in der Welt haben die
1: ähm, Familienmitglieder morgens Zeit, so eine Karaffe mit Orangensaft auf den Tisch
0: sind zu sind gut stellen. gelaunt, ja, stehen alle auf mit fertig Make-up. Ja, geduscht. Geduscht, gestylt. Alle haben einen Job. Alle, alle, haben einen Job und alle sind Nationalspieler. Ja, genau. Sind da an ihrem Tisch zusammen versammelt, trinken irgendwie einen O-Saft. Ja, in der Welt, an dem Frühstückstisch wäre ich gern. Wobei, wäre ich nicht. Ich bin bis du Morgenmuffel?
1: Boah, ich bin schrecklich morgens. Ich
0: bin richtig schlimm morgens auch.
1: Ich ähm, habe jetzt, also ich brauche morgens erstmal zwei Kaffee zum Ich bin eigentlich dieses T-Shirt, dieses schrecklich so Don't
0: talk to me genau. before I had my coffee. Oder so, genau. ne, so eine Kaffeetasse und dann, je nachdem, wie viel Kaffee weg ist, dann so Striche mit äh, Sprich nicht mit mir.
1: Genau, sprich immer noch nicht mit mir. Sprich immer noch nicht mit mir. Du darfst,
0: du darfst Lass nicken. Heute ähm,
1: nicht. Und ich habe jetzt gelesen, dass man morgens erst ab 9.30 Uhr seinen ersten Kaffee trinken mhm. soll, weil der Körper morgens ähm, äh, Hormone ausschüttet, die einen wach machen. Und das wird blockiert durch Koffein. Ah, okay. Das heißt, man soll erst äh, um 9.30 Uhr ist der Körper wohl dann fertig mit Hormone mhm. ausschütten und dann soll man, <lacht> soll man Kaffee trinken. Macht
0: dann Feierabend. da mach Feierabend. Ich stehe aber erst so um 9.40 Uhr auf. Du schreibst Wahrscheinlich. auf WhatsApp nie zurück äh, vor 10 Uhr. Ja, weil ich da einfach, also ich stehe um 9 Uhr auf und ich brauche so eine Stunde, um wirklich aufzuwachen. Also mhm. wirklich.
1: Aber du hast dein Handy schon in der Hand.
0: Ich habe mein Handy. Ja, manchmal auch nicht. Manchmal, ja? manchmal gehe ich auch ins Bad, dusche, putze Zähne, gucke 20 Minuten in den Spiegel und sag mir, du schaffst das. Ja. Du schaffst das. Du und kriegst dann, den Tag hin. Dann
1: machst du, Rauchens auf deine Karaffe.
0: Ja. Und dann gehe ich runter. Aber das wäre auch geil. So eine Werbung, wo irgendwie drei mega gut gelaunte Nutella-Menschen sind. <lacht> hey Jerry, viel Spaß heute in der Schule, danke Dad. Und dann kommst du runter, der Morgenmuffel, und wirst so angesprochen auch von dem <lacht> Dad. Hey, Scheiß ich dir geht's. in den Mund.
1: Genau. Ah, die geht Ich scheiß dir in den Mund, Sorry. Mann.
0: Halt. Die Klappe, spricht. nicht. Wo ist der Kaffee? Hey, Champ, was denn los? Wo der Kaffee ist, Papa? Mann! Na, Champ, wie läuft's in der Schule? Halt dein Maul, bitte! Zehn Minuten Ruhe! Ze Am Morgen zehn Minuten Ruhe, mehr will ich gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, Champ. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall Nutella ohne Butter. Ähm, ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Nutella isst man ohne Butter? Ja. Nein. Okay, fick dich.
0: Ja, das war meine Meinung.
1: These 3. Wenn andere Personen öfter als einmal niesen, macht einen das aggressiv? <lacht> ja oder nein?
0: Selbes Phänomen. <lacht> Wenn das anderen <lacht> passiert wenn das anderen passiert, hasse ich diese Menschen. Wenn es mir passiert, ja. denke ich, ja, was kann ich denn dafür? Genau. Man darf aber auch nicht zu früh, also ich, deswegen warte ich nach einem Nisa immer, bevor ich Gesundheit sage, man darf sich nicht zu früh committen. Weil mhm. dann, wenn dann so ein Wenn man einmal beim ersten Nisa Gesundheit sagt, dann muss man auch beim zweiten, Eben muss man nicht. auch beim dritten.
1: Nee, im Knigge steht, dass man nur beim ersten Nisa Gesundheit sagt, weil wenn man nochmal Gesundheit sagt, vermittelt man ähm, den Eindruck, dass es einen nervt.
0: Ich hätte genau andersrum gedacht.
1: Sorry, im Knigge steht es halt.
0: Ja gut, dann, dann ist es so. Weil ich warte dann immer noch so fünf Sekunden der Sicherheitsabstand. Okay, mhm. das war's, wir sind durch. Und sag dann Gesundheit. Weil wenn dann der Nächste kommt und der Nächste, dann lasse ich die Menschen erstmal ausniesen. Komplett <lacht> ohne Druck und in Ruhe. Ja. Und dann sagt man Gesundheit.
1: Ähm, ich sag sofort Gesundheit und bin angepisst, wenn Menschen öfter als einmal niesen. Auch wenn, also wenn wir hatten äh, einen Nachbarn in Berlin über uns, der sehr, sehr laut genießt hat. Der hat mir gemacht, Hübschü, 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 Hübschü. Und, das, und ich glaube, das hat mich wirklich so geprägt, dass das macht mich. Ich hasse es, wenn Leute öfter als einmal niesen. Nies einmal, steck alles, was du an Erkältung hast und an Viren, steck alles in diesen einen Ausbruch, in diesen einen Vulkanausbruch und dann halt die Schnauze.
0: <lacht> Kennst du das, wenn Leute dann so einen so ein Jodeln noch hinterher? <lacht> <lacht> ah! Kennst du das? <lacht> ja. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Und nochmal, als hätten die so, als hätten die so sich ein Bein ausgerissen. Ich finde, also das einzige Lebewesen oder anders.
1: Ich finde Katzen und Hunde dürfen öfter als einmal niesen. Das ist mega süß. Puh, das ist so süß. Ich gucke mir manchmal gucke ich mir Videos an, wo Tiere niesen. Mhm. Und das ist wirklich, da kann ich nicht, kann ich nicht genug davon kriegen. Wenn
0: Tiere niesen, ist top. ist auch ein schöner <lacht> Titel für nächstes Buch vielleicht. Wenn Tiere niesen. Wenn Hunde niesen. Ja, uh, ähm, Das wollte ich. Aber wo wir eben bei. Ähm, bei Butella, Nutella und Butter waren, mhm. ist mir noch kurz aufgefallen, kennst du diese Menschen, die ähm, Butter roh essen, also so als Block? Uh. Es gibt so einen so Trend, mhm. so einen Ernährungstrend äh, von Leuten, die sagen, das Gesündeste, was man als Mensch machen kann, ist nur rohes Fleisch essen mhm, und das halt weiß Butter. Ich. Butter und zählt, Butter zählt dazu. Butter essen die dann auch mit. What? Und dann wickeln die halt so ein Stück Fleisch, schlappen um so ein Stück Butter und beißen da rein, als wäre es so ein Korny-Riegel. Und die <lacht> haben, keiner von denen, keiner von denen hat eine gesunde Hautfarbe. Die <lacht> haben alle so ein leicht rot glühendes, pulsierendes Hautbild, äh, wo der ganze Körper nach irgendeinem Vitamin schreit. Aber
1: ganz ehrlich, so ein, also so ein Steak um einen Block Butter gewickelt und dann braten? Ja, das stelle ich mir geil vor.
0: Klar, dann schmilzt ja auch die Butter da rein mhm. und so. Aber die fressen halt diesen Riegel, die beißen da halt rein. Also, ich kannte nur, dass
1: die, die leben halt, ich kenne nur das, wo die so leben wie so Steinzeitmenschen. Ja,
0: aber das ist ja auch ein Irrglaube. So ein Steinzeitmensch hat ja nicht ständig Fleisch gehabt. Für den war Fleisch, also du musst einen Mammut erlegen für ein Fleisch. Und
1: man vergisst, glaube ich, dass die 28 geworden sind und ja. dann das Dorfälteste gestorben sind.
0: Ja, das, das, das finde ich auch immer ein ganz komisches Argument. Ja. Wenn Leute sagen, ja, aber Löwen essen auch Fleisch. Ja, Löwen putzen <lacht> sich auch nicht den Hintern ab. Soll ich jetzt auf Toilettenpapier verzichten? Vielleicht ist nicht 100% der Dinge, die Löwen tun, eins zu eins auf Menschen übertragbar. Aber dieses also Leben wie in der Steinzeit. Ja, aber die haben halt dauernd Bären und so einen Scheiß gegessen. Die haben ja nicht jeden Tag frohes Fleisch gegessen.
1: Ich gucke ja viel diese Survival-Sendungen und Alone und so. Mhm. Und ähm, sogar die essen nichts roh. Also Natürlich die, nicht. Die braten alles durch. So.
0: Ja, und das, das Lustige bei vielen von diesen nur rohes Fleischesser-Influencern ist, die sind halt häufig dann auch richtig ripped mhm. und nehmen halt dann halt Steroide. Also, ah ja. Wo du denkst, ja, weiß nicht, ob die Höhlenmenschen das hatten, ehrlich gesagt. Ob die dann so auch geil geflext haben und sich so gespritzt haben. Ähm, ja, aber also, soweit ich weiß, haben Höhlenmenschen oder damals in der Steinzeit war jetzt Fleisch nicht so täglich auf dem Teller.
1: Mhm, Glaube ich auch nicht. Ähm, ich finde immer so Höhlenmalereien spannend, mhm. ähm, wo man sieht, was die gejagt haben. Das sind immer Mammuts.
0: Da wüsste ich gerne. Kunst hat sich ja entwickelt mhm. im Laufe der Zeit. Und wenn wir die jetzt sehen, sehen die scheiße aus, die Höhlenmalereien. Also, also, sorry.
1: Ich, ich mal auch so.
0: Ja, aber du denkst ja auch nicht, nee, <lacht> Wobei. Und das würde mich aber mal interessieren, ob die Höhlenmenschen damals schon gemerkt haben, nee, das ist es noch nicht. <lacht> das, nee, das sieht nicht aus wie Mammut. Fuck, also irgendwie haben wir das noch nicht ganz raus. Oder ob die dachten, ja, geil, mega
1: es da auch, diese, die Höhlenmalereien haben auch ein Niveau. Es, gab, ja. es gibt nichts Schlechteres oder Besseres. Du, da war
0: auch niemand talentierter <lacht> als der andere
1: irgendwie. Aber lag das daran, dass die noch nicht so viel Übung hatten? Die, die haben das auch tausende Jahre
0: gemacht. Ja, und ich glaube, also Perspektive war halt einfach noch nicht so richtig erfunden, die Technik perspektivisch zu malen. Ja. Und deswegen würde würd ich gerne wissen, ob die dachten, so Maximum rausgeholt, was ja. an Malerei geht, oder ob die wirklich davor standen, <lacht> dachten, nee <lacht> Ungabungo ich glaube, so sieht meine Frau nicht aus.
1: <lacht> Was ich zwei auch nicht. Zwei Arme, aber ja,
0: es ein großer Kreis. Das ist doch deine Frau. Ähm, was also ich aber
1: auch
0: spannend finde, ist die Malerei im Mittelalter. Also das mhm. Mittelalter ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Und du hast aber mir so
1: Kühe gepostet, die ja. sehr lustig aussahen. Es
0: gab, als, ähm, als wenn du jetzt den Reichtum besessen hast, mhm. jemanden dazu zu beauftragen, Sachen für dich zu malen von dir, da war das ja auch quasi deren <lacht> Instagram-Gesundheit. Mhm. Ähm, nicht genießt. Trotzdem, <lacht> Gesundheit. Einfach mal so, warum wünscht man sich eigentlich nur Gesundheit, wenn die gefährdet ist? Ähm, Nur wenn jemand niest. Ich
1: glaube, es ist passiv-aggressiv.
0: Ist Gesundheit. Ja,
1: werd mal gesund jetzt? Oh,
0: stimmt, das ist total passiv-aggressiv. Ja. Ähm, das wäre deren Instagram, mhm. um halt Sachen darzustellen und zu zeigen und um sich zu zeigen. Deswegen haben die natürlich nicht irgendeinem Maler gesagt, mal mal meine Hackfresse, so wie sie ist. Ja. Und die haben auch nicht gesagt, ähm, du, meine Pferde, meine mageren Pferde, mal die mal auch schön mager, sondern nee, mal da mal schön ein paar mehr Kilo auf die Rippen von meinem Nutzvieh. Von meinen Schafen, von meinen Pferden, von meinen Kühen. Mal die mal richtig schön fett. Und dann war das halt so ein Ding, dass man sich gegenseitig also dann hochgeschaukelt hat, bis zum Absurden. Dass dann als Statussymbol ist geil, wenn du Bilder von deinen Kühen hast, die richtig fett sind, das ist halt geil. Und dann wurden die halt so richtig überdimensional fett gezeichnet. Mhm. Und es gab eine ganze Bilderreihe, wo sich die ganze Kunst verrannt hat und irgendwie so 20 Jahre lang Kühe gemalt hat, als hätten die so ein Flatscreen-TV verschluckt. <lacht> bis dann irgendwann mal jemand gemerkt hat: Leute, irgendwie, das ist es nicht. Das ist ein ganz komischer Trend gerade. Kann ich gerne mal posten, ich liebe diese Bilder. Und auch, wir kennen Katzen, wir kennen Hunde, wir kennen Pferde. Wir können einfach bei Google Pferd eingeben, wir sehen ein Bild von einem mhm. Pferd. Aber so ein Künstler, der den Auftrag bekommt, ey, mal doch mal einen Hund. Und er denkt sich, ja, ja, hast du einen da, den ich malen könnte? So, ja, wenn du den fangen kannst vielleicht. Und dann musst du halt aus dem Gedächtnis einen Hund malen. Ja, aber so mal ich. Und das geht nie gut. Also es gibt ganz viele Bilder von Pferden, von Hunden aus diesem Zeitalter, wo die halt offensichtlich kein Modell hatten, wo die aus dem Gedächtnis heraus versucht haben, ja, Pferd zu mal. malen, das will ich gern sehen. was nichts mit einem Pferd zu tun hat. Die sehen dann auch viel zu menschlich aus. Dann haben so Hunde so menschliches Gesicht. <lacht> Sieht so ein Hund aus? Ich weiß es nicht. Ich und würde auch schon passen. Babys
1: auch so schlecht gezeichnet. Und so. Ja, weil
0: in deren Verständnis, wir wissen Baby, mittlerweile, Mensch. ja, wir ja. wissen mittlerweile, Babys sind halt auch vom Körperbau her anders und so. Man kann nicht sagen, einfach ein kleiner Erwachsener. Damals war es ja ein Baby ein kleiner Erwachsener, oder? Mhm. Deswegen sieht Jesus auf Bildern auch immer so eigenartig aus. Ja. Baby Jesus ist immer einfach irgendwie so ein mit 30-Jähriger, sehr kleiner Mann.
1: Ja, ähm, ich, äh, ich stelle die Frage noch mal. Wenn andere Personen öfters einmal niesen, macht einen das aggressiv. <lacht> da, waren wir. da waren wir. Ja, macht es.
0: Ja, aber ich selber darf so viel niesen, wie ich will. Selbstverständlich. Ja oder nein.
1: Ich wollte noch was erzählen und zwar, ich habe ja mal in einer ganz alten Folge von uns erzählt, dass, als ich beim Radio gearbeitet habe, wir einen besonderen Praktikanten hatten eine Zeit lang. Äh, weißt du das noch?
0: Ich, war der Diplomat?
1: Ja. War das der? Genau. Das, das ist... war der Sohn des damaligen österreichischen Kanzlers.
0: Das war aber eine sehr alte Folge. Ja,
1: irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es war, ähm, äh, nee. Es
1: hieß irgendwas mit Diplomaten. Ich weiß nicht, kann man Karate-Tiger. Karate-Tiger hieß Karate -Tiger. die Folge. Karate-Tiger. Genau, Karate-Tiger hieß die Folge. Da habe ich erzählt, dass ähm, der Sohn des österreichischen Kanzlers ähm, Praktikum gemacht hat in dem Medienhaus, in dem ich gearbeitet habe. Und das, was ich damals nicht erzählt habe, und das ist mir neulich wieder eingefallen, weil ich einen alten Freund wieder getroffen habe, der auch damals beim Radio in Regensburg gearbeitet hat, wir haben so über alte Zeiten geredet und so, und ich hatte eine Story vergessen von damals. Und zwar war <lacht> am ersten Tag, als der Sohn des damaligen österreichischen Kanzlers in das Funkhaus Regensburg kam, wo ich gearbeitet habe, das ganze Haus war brutal aufgeregt, schon seit Wochen und der Chef mega aufgeregt und so, weil äh, der, der, der Kanzlersohn kommt und ähm, wir nennen ihn jetzt Stefan. Äh, und ähm, der muss bei uns in der, in der Radioproduktion arbeiten, also bei meinem damaligen besten Kumpel und mir. Und äh, wir sollen bloß keinen Scheiß machen. Und äh, ganz wichtige Familie. Und was, wer weiß, was man da noch alles rausholen kann. Und mhm. so weiter. Beziehungen, Netzwerken und so. Mhm. Und dann kommt der an bei uns. Und das sah aus, wie wenn du Grunge Obdachloser Mitte 90er googelst. Also wirklich verhaut. Ohne Ende und kam bei uns äh, rein in die, in die Produktion und dann, also wurde halt erst durchs Haus geführt. Und du hast schon gemerkt, der war, der war keine Ahnung, so 17 oder so. Und du hast gemerkt, er ist völlig überfordert mit der ganzen Situation. Alles ist ihm zu anstrengend. Er guckt die ganze Zeit links und rechts, wo Fluchtwege mhm. sind und so. Und ähm, dann kommt er zu uns rein in die Produktion, wird meinem äh, damaligen besten Kumpel und mir halt vorgestellt ähm, und wir erklären ihm halt so, was er vielleicht arbeiten könnte bei uns. Und dann hat er so mit uns geredet. und meinte so, ja, mir geht's mir geht's nicht so gut. Und was, was ist denn los, Stefan? Ähm, ja, also es folgendermaßen. Und dann hat er geschaut, dass die äh, Studiotür zu ist, mhm. dass niemand mehr hört. Und bei uns fühlt er sich dann wohl irgendwie einigermaßen sicher. Meine ich
0: so. Ja, du hattest dreadlocks. Da weiß nicht mehr. Ah okay.
1: Aber ich glaube, er hat gespürt, dass ich mal welche hatte. welche. Ja. Und meinte so. äh, es ist folgendermaßen: ähm, Ich habe ja einen Diplomatenpass. Also, ja, okay. Also, ja, als cool so also, ein Cool. Und es ist so: äh, Ich habe ein bisschen, äh, nicht schon recht viel äh, Marihuana mit über die Grenze <lacht> genommen. Weil ich hab nicht gewusst ob ich hier ja noch was kriege in Regensburg. mir so, okay, du hast, okay krasses, krasser erster Satz, den du hast. Ja, aber erzählst. das kannst du
0: ja als Diplomat, also ich glaube, das ist ja Immunität.
1: Genau, du kannst nicht von der Polizei kontrolliert werden. Was clever, also aus seiner Sicht sehr clever war, das so zu machen. Das Problem ist bloß, dass ich dachte, ich werde doch kontrolliert und ich auf der Toilette alles aufgeraucht habe, was ich dabei Nein. gehabt
0: habe. Vor allem in so Filmen, wenn jemand irgendwie kokslos werden will oder so, <lacht> dann geht das ja relativ schnell. Ja. Da ist es ja so, dass du dann das irgendwie dem Klo runterspülst und ja. sowas. Aber er hat es ja nicht runtergespielt, nee. er, hat's das <lacht> er hat es aufgeraucht. Er hat da seine 5 Kilo aus Panik, drei, drei Stunden lang gepafft. irgendwie drei Gramm oder so, wo dabei kam. Und, hatte dann so, und deswegen ist er auch so völlig
1: überfordert durch das Haus äh, gelaufen, als ihm äh, die anderen Leute vorgestellt wurden und die ganzen Abteilungen Er war halt
0: high as
1: Ich habe alles aufgebracht
0: <lacht> Vor allem Studio. ist er damit eigentlich nicht aus dem Schneider, wenn er kontrolliert wird. Und auffällt, dass er halt high ist. Doch, oder? Nein. Denn
1: die, die Sirene ist bei uns, wir haben zu lange über Marihuana geredet.
0: <lacht> Aber wenn die Polizei merkt, du bist high, dann kann die doch sagen, kannst du einmal hier reinpusten und dann sagst du. Ja, äh, funktioniert Marihuana nicht. Okay, ich puste hier rein, dann sagen die, ha, ja, das war mein Finger, du bist offensichtlich high, du hast den Test nicht bestanden. Und dann wirst du in der Hamburger 8 abgehauen. In der Hamburger 8. Auf jeden Fall
1: hat er alles, ich habe ich hab alles aufgeraucht. Und äh, dann haben wir ihn irgendwie so drei Stunden in so einen Nebenraum gesetzt von dem <lacht> Studio und haben ihn Musik hören lassen. Und er konnte, wir hatten so Werbemusik. Ähm, dann konnte er sich mal so einarbeiten, haben wir gesagt, hörst mal ein bisschen Musik. Ja. Und dann äh, nach so drei, vier Stunden ging es dann wieder.
0: Boah, das hättest du aber doll für dich ausnutzen können. Ja,
1: aber Weil von wegen. Wenn du den gesehen hättest, also er war super nett und so, ne? Ja. Aber da hättest du nichts ausnutzen können.
0: er war ja in, in einem Radio. Ding. Ach so. Ach, scheiße. Kannst du das nochmal sagen in dieses Mikrofon? <lacht> ja. Dankeschön. Wenn du nüchtern bist, reden wir nochmal. Darüber, welche, welche Kabinettsposition ich bei deinem Papa einnehmen kann. Oh, das war super. Oh,
1: Mann. Ich hab alles aufgeraucht.
0: Auf <lacht> <Ob lacht> diesem scheiß Tankstellenklo <lacht> dann so weggepafft. Ja. Fünf Stunden lang. Oh, Super. Fantastischer Typ. Den, den muss ich richtig gern. Den ja, richtig guter Typ. Wollen wir äh, dann an der Stelle noch zum Abschluss ein Wikipedia-Artikel der Woche machen.
1: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Es ist ein bisschen Downer, weil es ist gleichzeitig ein Wikipedia-Artikel der Woche und ein ungewöhnlicher Todesfall. Das
1: ist ja fantastisch. Alles zum Preis von einem.
0: Nö, ich würde schon doppelt berechnen. <lacht> und zwar der Wikipedia-Artikel zu der Frau Bridget Driscoll. Die ist 1851 geboren und 1896 gestorben. Okay. Und sie gilt als der erste Mensch der durch einen Verkehrsunfall starb, an dem ein Automobil beteiligt war. Oh nein. Also der erste Mensch der Welt, der mhm. in einem Autounfall gestorben ist. Und ich habe das ausgewählt, weil ich die Beschreibung dieses Unfalls wahnsinnig faszinierend finde. Mhm. Weil es ist einfach eine andere Zeit. Ich lese mal vor. Driscoll überquerte äh, gerade die Straße am A Areal der Terrasse hinter dem Crystal Palace. Als Crystal
1: überquerte die Straße im Crystal Palace. Ja, ich
0: weiß nicht. War, also es ist <lacht> <lacht> Gleichzeitig Wikipedia einen Tag unten im Zungenbrecher. <lacht> ähm, als ähm, jedenfalls ein, ein ähm, Benz eine Demonstrationsfahrt absolvierte und sie dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 6 kmh zu Boden stieß. Sie erlitt dadurch eine schwere Kopfverletzung Nein. und starb wenige Minuten später. Und,
1: aber wie schlecht kann sie ausweichen?
0: Die Geschwindigkeit des Wagens wurde von Augenzeugen als rücksichtsloses Tempo. Fast wie ein galoppierendes Pferd oder wie ein Feuerwagen beschrieben.
1: Ein Feuerwagen?
0: Feuerwehrwagen. Sorry. Ach,
1: Feuerwehrwagen.
0: 6 kmh, h rücksichtsloses Tempo. Ein eingleitetes Gerichtsverfahren ergab, nach sechsstündiger Verhandlung, der Tod sei durch einen Unfall eingetreten. Und der Untersuchungsbeamte sagte zum Abschluss des Verfahrens, er hoffe, dass etwas nie wieder passieren wird. Ja. Deswegen, also wild, einfach wild, dass da jemand mit 6 km/h jemanden anfährt. Und dann das ganze Land aufschreit und sagt: Wer fährt denn 6 kmh schnell? Bist ja. du verrückt? Ja. Bist du ein rücksichtsloser, ich scheiß dir in den im Mund, ein rücksichtsloser Rüpel?
1: Aber wurde dann über äh, Tempolimit diskutiert? 5 km/h?
0: <lacht> ja, das ähm, habe ich leider nicht dann im Artikel gesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass dann hieß: Nein, äh, 5 km/h schränkt unsere Freiheit ein. Genau. 10, wir müssen 10 km/h. Freiheit ist 10 km/h. Ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Wie 6 km/h ist doch nicht schnell. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, genau, ich hatte als Kind am, äh, an meinem Fahrrad hatte ich ein Tacho, wo man die Geschwindigkeit mhm. gucken konnte. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon manchmal so 30 kmh bin ich schon geheizt als Kind. Ja,
0: also mit dem Fahrrad kriegst du da schon was hin. Schon, ne? Und ähm, 6, also ich glaube 5 km/h ist Schrittgeschwindigkeit. Ja. Also vor allem, wenn ich dringend auf Klo muss, dann habe ich mal bestimmt so 8 kmh drauf. <lacht> Im flotten Schritt.
1: Ja. Ich finde manchmal sieht man oft wenn Fußballspiele wichtige Fußballspiele ähm sind und die, keine Ahnung, wird um 20.45 Uhr angepfiffen, dann sieht man manchmal so Männer laufen. Das ist ganz, ganz oft an Abenden, wo wichtige Fußballspiele sind. Aber ja. es sieht immer so, die würden ganz schneller rennen, aber dann kommen die verschwitzt an. Und sie wollen auch nicht rennen. Und sie wollen, und genau, und sie wollen aber auch nicht langsamer rennen, weil sonst kommen sie zu spät zum Anstoß. Und diese mittlere Geschwindigkeit finde ich mir extrem witzig. Das ist
0: dieses, dieser, dieser Gang der Schande, wie wenn dir jemand zu früh die Tür aufhält. Ja. Dann werde ich ja auch schneller, aber ich renne nicht.
1: Nee, Dann genau. gehe ich so schnell. Ja. gehe ich so fix. So richtig unwürdig. Ist auch ganz schlimm, wenn man auf jemanden zugeht und der sieht einen schon zu früh. ja deswegen Und dann immer aufs Handy gucken ja. und dann aber das Handy auch wieder weg. Und dann der andere guckt dann auch aufs Handy und will aber eigentlich noch Ist ganz schlimm, finde ich ja. ganz, ganz, ganz schlimm. Oder für. aggressiv Augenkontakt haben. Oh Gott, wie furchtbar. Dann Beim lieber Laufen. mit 6 km überfahren werden, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, rest in peace, äh, die arme Frau. Das erste Autounfallopfer aller Zeiten. Aber dann
1: gleich von den Benz überfahren worden. Ja, dann
0: direkt schon auch bei einer Demonstrationsfahrt. Ja. Äh, also wo dann wo dann das Auto demonstriert werden sollte. <lacht> und die Beifahrerin hat auch dann später behauptet, weil die waren ja so schnell unterwegs, ja. dass sie vermutet, dass der Mann, um das Auto zu verkaufen, mit dem Motor irgendwie rumgespielt hat oh, und ja. es dann aufgepimpt hat, weil die waren, dass ihre Haare sind geflattert bei 6 km/h, ultra schnell.
1: Gab es damals schon äh, Windschutz, Windschutzscheiben oder wie ist die? Also die die überfahren haben, ist die dann in das Auto reingefallen oder wie?
0: Ich glaube, die ist einfach dann, also auch so Verfolgungsjagden müssen ja mega lustig gewesen sein <lacht> damals. Wenn die Polizei dann so die, die, die Räuber jagt im ja. Auto und dann beide sind so mit 5 km h Wir kriegen euch oh, nebenbei fährt so ein Kim mit dem Fahrrad vorbei. Kling, kling.
1: Oh, man, rest in power, Frau rest Crystal.
0: Power. Äh, ja. Crystal, auf der Crystal Street von dem Crystal Benz.
1: Auf Crystal Meth.
0: Auf Crystal Meth, ja. Mhm. Ähm, ja, Taki, glaube Das Wikipedia-Artikel der Woche.
1: Es gibt doch keinen Sauerstoff mehr inzwischen. Tatsächlich nee, in diesem dann
0: ähm, würde ich dich fragen also, wenn ich jetzt das Highlight der Woche mache, ist es nee, halt langweilig. Du, mach du es Highlight der Woche Es also, ist offensichtlich, was mein Highlight der Woche ist. Das
1: Treffen mit mir.
0: Deswegen, ja, das ist Highlight des Jahres. Mhm. Äh, nee, deswegen mache ich es jetzt vorweg. Ich freue mich natürlich unglaublich über den heutigen Tag, dass das Buch rauskommt und das ist ein wahnsinns Highlight. Ist aber langweilig. Das ist erwartbar. Deswegen würde ich, würd ich fragen, ob du eins hast. Ich habe
1: eins, ja. Okay.
0: Dann nur nochmal von mir der Hinweis. Äh, vielleicht liegt es ja sogar in dem Buchladen, in dem es bisher keine Bücher von mir gab, aber es liegt ganz bestimmt in dem Buchladen bei euch um die Ecke. In meinem also, liegt
1: es mit Sicherheit. Ja.
0: Geht doch gerne mal vor die Tür in dem Buchladen und nehmt es mit. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und ähm, ja, ansonsten abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Und äh, empfehlt uns weiter. Auch das hilft uns sehr. Und folgt uns auf Instagram at und at christian huber und at gefühlte fakten. Das findet ihr auf TikTok und Instagram. Da posten wir Clips Bonus-Content, vielleicht poste ich meine Oma auf TikTok, ich frage sie immer, ob ich darf.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, sie kriegt es wahrscheinlich nicht mit, wenn du es einfach machst, aber sie, sie kriegt es sehr wahrscheinlich mit, mit. Sich halt mit.
0: Sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, außerdem, vielleicht gucke ich mal die, finde ich, Bilder von diesen dicken Kühen, yes. die ich sehr lustig finde. Und wir posten da halt Zeug. Schaut vorbei.
1: Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit, mit dem Highlight, Highlight der, der Woche. Der Woche. Äh, mein Heiter der Woche ist, ich habe ja schon öfter auf unseren Nachbarshund Knut aufgepasst. Knut! Liebe Knut. Und ähm, wenn Knut und ich uns auf dem Gang treffen oder auf der Straße oder so, also ich treffe ihn nie allein, das mhm. ist schon immer das Frauchen dabei, ähm, dann freut er sich immer sehr. Wenn ich aber auf ihn aufpasse, ist er immer so, also Knut weint ganz viel, wenn er alleine ist.
0: Oh nein.
1: Winselt dann relativ laut und dann gehe ich, weil ich habe einen Schlüssel für die, äh, für die Nachbarwohnung mhm. ähm, und ich guck halt dann nach und verbringe ein bisschen Zeit mit ihm. Und wenn die Tür aufgeht, freut er sich immer mega krass. Und ähm, weil er denkt, dass sein Frauchen heimkommt. was bin dann immer ich.
0: Ist er dann immer ein bisschen, ein bisschen enttäuscht? Er ist nicht ein bisschen enttäuscht, er ist dann immer richtig Ach, enttäuscht. Oh Mann, das muss
1: richtig wehtun. Der, der guckt mich dann immer und macht so. Ah. Und also genau so. Und geht dann immer in sein Körbchen und legt dann so sein, äh, sein Kinn auf die Pfoten und guckt mich so über sein Körbchen an und so. Ja, du bist halt jetzt da, mein Gott. Ist
0: auch nett, aber jetzt nicht, was ich Reißt du so von hinten das Welcome-Back-Frauchen-Poster genau. von der Wand?
1: das ist der enttäuschendste Blick, seit ich damals über den roten Teppich beim Echo gelaufen bin und die Fotografen gedacht haben, da kommt jemand. <lacht> und dann war es nur ich. Äh, Alle also so, oh. Ja, und ähm, Heute war das erste Mal, weil ich habe heute halt auch äh, heute Vormittag auf Knut aufgepasst, heute war das erste Mal, dass es sich gefreut hat, dass ich die Tür aufgemacht habe. Nicht mich überschwänglich. Enttäuscht? Er hat mit dem Schwänzchen gewedelt oh. und äh, ist ein bisschen an mir hochgesprungen und ist nicht so ausgeflippt, wie wenn sein Frauchen heimkommt. Aber er hat sich das erste Mal gefreut.
0: Er war auch nicht enttäuscht.
1: Er war nicht enttäuscht.
0: Das freut mich total für dich, Christian.
1: Ja, das, und
0: auch für Knut. Auch für Was Knut. macht ihr dann? Also,
1: ich ich habe den heute zweieinhalb Stunden gestreichelt. Einfach,
0: einfach streicheln? Nur
1: streicheln und reden. Ich habe ihm ein bisschen Stuff erzählt. Und äh, ich hab Dreimal habe ich so einen Ball geworfen, mhm. den er dann nicht geholt hat. Ich habe den dann wieder geholt und nochmal noch geworfen. Ähm, und sonst Nix. Ich sitze halt dann da rum. Manchmal arbeite ich ein bisschen, mhm. aber heute habe ich einfach nur zweieinhalb Stunden Geil, durchgehend gestreichelt. Dann
0: brauchst du so einen Hund dann auch nicht. Nee und ich auch nicht. Dem ist dann auch nicht langweilig oder Nö. so.
1: Und ich brauche auch nicht mehr. Also das macht mich, das beruhigt mich total. Hm. Das ist richtig, war sehr, sehr schön. Magnud. Das freut mich. Das war meine Highlight der Woche.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.